0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las Cosas que te quiero contar. Un lugar donde ser, un lugar donde respirar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Seguramente me han extrañado porque han dicho, esta mujer, ¿por qué no ha subido podcast esta semana? Que estamos ya a miércoles y no ha subido podcast. Bueno, yo lo expliqué por historias, pero sí consciente de que habrá mucha gente que pueda escuchar este episodio y pues que no me conozca o no, no me siga en redes. El motivo de no haber subido podcast hasta ahora esta semana ha sido porque pues he tenido un pequeño bajón emocional. Me suele pasar bastante a menudo. Yo lo relaciono también con el tema de las hormonas. Ustedes saben que las mujeres con las hormonas pues las tenemos ahí como en una montaña rusa. Y bueno, básicamente pues tuve un momento de colapso porque siempre estoy a mil con mil cosas. Haciendo muchas cosas a la vez y entonces llegó un momento en el que... Cuando decido parar para darme un tiempo para mí, pues a veces como que mi cuerpo no asimila, que tengo que parar un momento, tengo que relajarme y tengo que ser capaz de estar tranquila sin hacer nada. Pero eso para mi mente yo creo que, que es complicado. Entonces pues nada, tuve unos días ahí, dos, tres días que estaba como triste, como cansada, desganada, no tenía ganas de hacer nada. No sé, me suele pasar a menudo, no le presto mucha atención, pero la verdad que en el momento lo paso un poco mal porque es como jolín. ¿Qué me está pasando? O sea, no tengo motivos para estar así, no hay nada grave para que yo esté así de esta manera, no, no tiene sentido. Pero bueno, lo bonito de, de conocerse y lo bonito de, de estas situaciones es que cuando suceden y estás así unos días, pues valoras un poquito más los días en los que estás bien. Así que está bien no estar bien, hay que permitirnos muchas veces estar mal porque no, no tiene nada de malo. Y bueno, ahora cortando con la chapa, les vengo a presentar el tema de hoy. Y el tema de hoy nació de una conversación que tuve con una amiga el otro día, con la que fui a la playa. Y surgió, no me acuerdo por qué surgió, mmm, así, ah, porque eh, falleció un chico eh, muy cercano a mí. O sea, muy cercano a mí, no quiero decir que lo conozcan y que es mi amigo, sino que eh, este chico era, era de mi mismo pueblo. Y, y falleció, y pues por su... Por su muerte estuvimos hablando de, de todo el tema de, de la muerte, de los velatorios y todo esto. Y tuvimos una conversación muy interesante y yo dije, Jolín, pues yo creo que esto es una buena idea para hablar en el podcast. Y, y hoy vamos a hablar sobre la muerte. ¿Y por qué quiero hablar sobre la muerte? Porque creo que es un tema del que no se habla mucho. Y, y hay mucha gente que le tiene verdadero pánico a la muerte eh, a tal punto de, de darle ansiedad o de incluso llorar o de agobiarse o de ponerse tristes por el simple hecho de pensar en que se van a morir. Y, y yo creo que parte de, de esa tristeza, de esa forma en la que nosotros vemos la muerte es por cómo se nos ha enseñado a ver la muerte obviamente nadie se quiere morir obviamente, yo creo que todos queremos vivir y queremos tener una... bueno, todos no, la mayoría desgraciadamente, pues, menudo gallo desgraciadamente hay gente que, que está pasando por problemas mentales, por depresiones y hay mucha gente que ha querido quitarse la vida porque, porque no quiere vivir básicamente pero bueno, una gran parte de la población, la mayoría y los que no cuentan con, con depresión y, ni con ningún otro trastorno mental, pues quieren vivir. Quieren vivir, quieren ser felices y, y quieren aprovechar sus vidas. Y creo que muchas veces esa, esa idea de la muerte se nos viene a la cabeza cuando sentimos que estamos un poco perdidos. Cuando vemos que nuestra vida pasa y, y que no encontramos un propósito, que no estamos haciendo algo que nos gusta. Sentimos que el tiempo pasa demasiado deprisa y que no tenemos manera de pararlo. Y que se nos va de las manos y que y que hoy tenemos 20 años y cuando te das cuenta estás cerca de los 30. Porque es así, o sea, yo por lo menos desde que cumplí los 18 ahora tengo 23. A mí la vida se me ha pasado volando, desde los 18 ha sido como todo súper rápido muy muy rápido incluso contando los momentos malos que ustedes saben que los momentos malos siempre se viven como más despacio como más monótono como más pesado pero pero bueno es cierto que, que pues que todos añoramos una vida y, y no queremos morir y esta conversación vino porque bueno a ver yo voy a hablar un poco desde el desconocimiento ¿por qué lo digo? pues porque a mí eh, por suerte Nunca se me ha muerto nadie, o sea, yo, mi familia es muy reducida, mi círculo familiar es, es muy pequeñito. Yo no me, no me llevo, no tengo contacto con la mayor parte de mi familia y pues con la familia con la que tengo contacto, que están contados con las dos manos, eh, pues los tengo vivos y están aquí. Tampoco se me ha muerto ninguna mascota, eh, madre mía, ahora cuando estoy grabando podcast se tienen que poner a ladrar los perros, de verdad. Bueno, lo que iba diciendo antes de que me interrumpieran. Que a mí, por suerte, pues no se me ha muerto nadie, no se me ha muerto un ser querido, no se me ha muerto ninguna mascota ni ningún animal. Eh, yo antes de tener a Oreo, a mi gato, tenía una perrita. Ahora no está conmigo, está con mi tío, porque nosotros, pues por tiempo que pasamos en casa y tal, pues no la podíamos tener aquí. Porque un perro pues lleva mucha, mucha más responsabilidad, que bueno, las, las dos cosas llevan mucha responsabilidad, pero al final un perro lo tienes que sacar. Y pues quieras o no, necesitas mucho más, mucho más tiempo. Entonces pues la perrita se fue con mi tío, que la conocía porque mi tío vivía aquí, en mi casa, cuando, cuando teníamos la perrita, mi tío ya no vive aquí, entonces yo pensé que la mejor eh, idea era que se la llevara a él, que, que mi perrita la conoce y le tiene un montón de cariño, así que sé que iba a estar tranquila con él, y la tiene él y todavía está viva, y el resto pues han sido peces, pajaritos, cosas así, pero yo era muy pequeña, entonces a mí no se me ha muerto nadie, eh, se me ha muerto gente, por ejemplo, eh, mi abuelo por parte de padre se murió y yo era bastante mayor, pero claro, no tenía contacto con él, entonces pues no me afectó. Eh, los padres de mi madre se murieron cuando yo era muy pequeño, o sea, no tenía ni conciencia yo. Y, y de resto no, no se me ha muerto más nadie, entonces realmente no sé lo que es pasar por un duelo. De hecho, es una situación que me genera un poco de angustia, porque tengo amigos, amigas y gente cercana a la que se le ha muerto algún familiar. Y muchas veces no sé cómo reaccionar. Porque claro, no quieres cagarla. Lógicamente, pues, quieres ser empática con la otra persona. Quieres ayudarla, quieres, no sé. Y a veces, mmm, cuando no has pasado por eso. No has vivido esa situación. Sientes que no sabes cómo darle un consejo a esa persona. Sientes que, que lo que vas a decir, la vas a cagar. Que vas a decir algo que se va a interpretar fatal. Y eso como que... Te pones muy nervioso, o sea, a mí me pone muy nerviosa por lo menos, porque como les digo, pues no he estado en la situación. El caso es que ni siquiera he tenido la oportunidad de ir a un velatorio. Yo no he estado en un velatorio, pero por lo que me describen es un lugar súper triste. O sea, es una situación súper triste y no es para menos, se te ha muerto alguien que quieres, lógicamente es una situación triste. Pero yo me he puesto a pensar... Y siento como que voy a hablar ahora más despacio porque no quiero que nadie se ofenda porque no es mi intención, esta es mi opinión y sé que puedo abrir debate y puede haber controversia en mi opinión y sé que hay gente que va a estar totalmente en contra de lo que yo voy a decir, pero esta es mi opinión basada en mi experiencia y basada en mi mentalidad ahora, que no quiere decir que en el momento en el que se me muera un ser querido no vaya a cambiar de opinión porque puedo cambiar de opinión, pero de momento mi Opinión es la siguiente: y es que pienso que cuando se muere una persona, siento que la gente que, que la rodea, los familiares, se castigan por su muerte. Es cierto que en muchas situaciones la muerte, porque es que la vida es injusta, entonces la muerte por ende también es injusta. Se mueren niños, se muere gente inocente, se mueren eh, personas jóvenes, que creo que, yo que sé, deportistas y de todo. Eh, que no se lo merecían y, y que tenían toda una vida por delante y se mueren y, y lógicamente es injusto. Pero siento que la muerte se vive como un castigo, es decir, se me ha muerto un ser querido, es motivo de tristeza, la mejor idea que se me ocurre es vestirme de negro e ir a un velatorio para que todas las personas, incluso gente que ni siquiera me conoce, sino que se ha enterado, venga a darme el pésame. Y yo me pongo en la situación de una persona que pierde a alguien, estando en un velatorio y tener que aguantar como uno por uno vienen a darme el pésame y a recordarme de cierta forma que se me ha muerto alguien y es que solo de pensarlo me entra una tristeza en el cuerpo que no puedo con ella. Quiero explicarme bien porque no quiero que esto lleve a confusión. Los duelos hay que pasarlo, las pérdidas hay que pasarlas y para pasar un duelo hay que llorar, hay que sentir y hay que sacar toda esa emoción. Yo no estoy diciendo que al día siguiente te vayas de fiesta y te olvides y no llores y no pases el duelo, no. Porque eh, en estas situaciones es importante que pases el duelo porque tienes que dejarte sentir y tienes que despedirte de esa persona. Pero no estoy de acuerdo en la manera en la que nos despedimos de las personas. Yo siento que es necesario llorar pero yo siento que ese espacio para llorar a un ser querido tiene que ser en un ámbito muy privado, con tu gente más cercana y ya está. Que tiene que ser eh, un momento en el que tú llores, en el que tú estés asimilando de que esa persona ya no está en tu vida, en que tú estés asimilando de que la vas a echar de menos, que no la vas a ver más y que está descansando en paz. Yo creo que ese momento es necesario, pero creo que lo que viene después de ese momento es muy innecesario y lo veo un castigo. Eso de vestir de negro, de no salir de casa, de estar como guardando el luto a una persona que se ha muerto. Y sé que van a, va a haber personas escuchando esto y va a decir, ¿esta tía es una insensible? ¿Cómo se nota que no ha vivido un duelo en su vida? Y ok, te lo acepto, te lo acepto y me parece estupendo que lo pienses. Pero ponte a pensar en un momento esta situación, ¿vale? Tú imagina que se te muere un ser querido, imagínate que se te muere, no sé, tu madre o tu padre que tiene ochenta y pico años y, y pues se murió por X cosa por X motivo no vamos a poner aquí motivos porque puede haber muchos. Tú imaginas que, que, bueno, tú lo asimilas, tienes tu tiempo para llorar, tienes tu tiempo para que la gente más cercana te dé el pésame y demás, pero tú imaginas que en vez de vivir eso de esa manera, tan fría, yo lo haría diferente, o sea, yo he pensado, que, ¿qué me gustaría a mí que hicieran por mí cuando yo me muera? Y yo he dicho, es que a mí me encantaría que me despidieran recordando lo bonito. A mí no me gustaría que mis familiares fuesen a un cementerio a llorarme, a estar llorándome durante días, a vestirse de negro y aguantar el pésame de todo un pueblo. A mí me gustaría que mi familia se reuniera con la gente que me quería, con todos, con mis amigos, con mis conocidos, con la gente que me valorara, que se reunieran en un sitio y que me hicieran... Una memoria, o sea, un recordatorio de, de momentos bonitos que cada uno pueda tener un momento para decir sus palabras. Pero recordarlo de manera bonita. Vestirse de blanco, no de negro. ¿Por qué de negro? Me he muerto, sí, pero es que por lo que voy a pasar yo, vamos a pasar todos. Y es cierto que es una pena. Y es cierto que es triste. Y es cierto que es horrible y es el peor sentimiento del mundo que se te muera a alguien. No lo he vivido, pero estoy segura de que lo es. Porque... Pienso en que se me mueren mis padres o pienso en que se me muere oreo y automáticamente me siento fatal. Pero yo creo que la verdadera forma de despedirse de una manera correcta de un ser querido, de una persona que amas, es recordando lo bonito. Es despidiéndote de esa persona recordando lo bonito porque eso es lo que se queda contigo, lo bonito, los recuerdos, lo que has vivido. Y yo pienso que eso es a lo que debería darse importancia. Siento que, que, que esa es la parte bonita. Es que yo sí. Si existe algo más allá de la vida. Porque yo pienso que existe algo más allá de la vida. A mí me encantaría. Estar en el más allá. Y ver a la gente que yo más quiero. Y a la gente que más amo. La gente que aprecio. Ser felices. Llorar de emoción. Recordar momentos míos. Poner vídeos míos haciendo la boba. Dedicarme unas palabras bonitas. Para, para despedirse de mí. Es que eso sería para mí lo mejor. O sea, a mí eso me haría sentir súper bien y es lo que me gustaría. Y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con esta opinión, sé que va a haber mucha controversia. Yo voy a dejar eh, en el episodio un apartadito para que ustedes puedan dejarme su opinión de manera escrita si así lo desean, porque sé que hay mucha gente que está en contra de esto y lo entiendo, pero así lo veo yo. Yo creo que la muerte es algo natural por lo que vamos a pasar todos y creo que si sabes despedirte bien y si sabes despedirte de buena manera, siempre, siempre te vas a quedar con un pedacito de esa persona que ya no está contigo. Esa es mi forma de verlo. Y, y quizás cambio de opinión, como digo, pues me pueden pasar mil cosas y, y puedo cambiar de opinión. Pero, pero siento, que, siento que la muerte pues, es algo inevitable y no se puede controlar y nos va a llegar a todos. Así que nada. Esta fue un poco mi reflexión del día. Me gustaría mucho que, que la encuesta de, que les voy a dejar aquí debajo para que ustedes puedan escribirme, me pusiesen ahí su, su opinión al respecto porque como saben a mí me gusta compartir ideas y demás y me gustaría saber qué piensan ustedes porque estoy segura que muchos van a estar en contra de mí y lo entiendo perfectamente porque soy consciente de que no podemos pensar todos de la misma manera. Pero bueno, espero que, que les haya gustado el podcast de hoy espero que les haya hecho reflexionar sobre sobre cómo vivimos la muerte, y nada, eh, nos vemos en el próximo episodio, los quiero mucho, 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 sean felices, y mmm, nada, eso, que los amo, <risa> besitos.